0: Hoje a ministração é sobre Saul. Vocês conhecem Saul? Saul foi um dos reis de Israel e hoje a administração, a mensagem é baseado no rei Saul, o primeiro rei de Israel, na verdade. O, rei, o povo de Israel clamava por um rei e porque eles estavam ali com medo, eles queriam ser como as outras nações e aí Samuel, que era o profeta da época, ele foi lá e ungiu Saul, né? Deus escolheu Saul. Saul era cuidador de jumentas. Deus ele tem um certo sarcasmo, vocês já perceberam? O povo rejeitou a Deus e quis um rei. E aí Deus foi lá e pegou um cuidador de jumentos para ser o rei do povo. <risos> Deus é incrível, cara. Deus é incrível. Então hoje nós vamos falar de Saúl, cuidador de jumentos, que foi cuidado do povo de Israel, que preferiu um rei humano do que um rei sendo Deus. É muito top. Deus, ele é incrível. <risos> Antes de começar essa palavra, vamos orar. Tá, sempre começamos com oração para que o Espírito Santo se faça presente, para que vocês tenham noção de que a presença de Deus ela está aqui agora. tá? Eu vou pregar de regata, eu estou na minha casa, eu estou com muito calor. Espero que vocês não se incomodem, não achem heresia da minha parte, pregar a palavra de Deus de regata. Até porque nós viemos ao mundo sem roupa nenhuma. Deus fez o homem sem roupa nenhuma. Então, como eu estou na minha casa, no conforto da minha casa, eu tenho certeza que a minha blusa regata não vai impedir você de ouvir a voz de Deus aqui hoje, tá bom? Não deixa isso te atrapalhar, por favor. Se te atrapalhar muito, você me fala no comentário que eu boto outra blusa aqui, para não te atrapalhar. Então, Senhor Jesus, Deus amado, Pai, faça-se presente hoje à noite nessa ministração, Pai. Que as pessoas que estão aqui nessa live hoje do TikTok, elas possam sentir a sua presença, ouvir a sua voz e não a minha. Que o Senhor seja sempre a mensagem entregue que os corações estejam abertos não existe estejam, então estejam abertos, Senhor, me perdoa pelo erro, que os corações estejam abertos, Pai, que a sua glória possa ser mostrada através dessa mensagem, em nome de Jesus Senhor. Amém Amém? Vocês viram como é que eu oro? Eu converso com Deus desse jeito, gente eu erro, eu peço perdão para ele na hora eu falo, é uma conversa assim Oi Sabrina, paz do Senhor, irmã como é que você tá? Ó, antes de eu começar, aí, essa, essa mensagem é uma mensagem expositiva, tá? Então a gente vai muito na Bíblia. Então, se você tiver uma Bíblia, pega ela aí agora, tá? Porque, e é bom se você quiser anotar, porque tem muitos pontos legais aqui a respeito de Saúl, que eu tenho certeza que vão ajudar muito na sua vida. O título dessa mensagem, o título dela, tá? É Permanência. O título da mensagem é Permanência. Fica comigo até o final, porque eu tenho certeza que Deus vai te abençoar muito através dessa mensagem. Eu sei que ela pode te ajudar em alguma coisa, então fica comigo aqui que você vai entender. Permanência. Bom, primeiro eu quero começar dizendo, antes da gente ir para a palavra, que um bom começo, presta atenção nessa frase, um bom começo, não significa que o processo vai ser fácil. O que garante que o final vai ser um, uma coisa boa é algo chamado permanência. É a capacidade de obedecer que nós possuímos. Pegou essa? Porque tem muita gente que aceita Jesus. Principalmente nas igrejas, as pessoas levantam a mão, tem todo aquele calor, aquela emoção. Provavelmente você que assiste minhas lives deve ter aceitado Jesus em algum momento. E você aceita Jesus. Esse é um ótimo começo. Você aceitou Jesus, você tem Jesus no seu coração. Você sente a presença do Espírito Santo ali naquele momento que você aceita Jesus e que começo excelente é esse, você escuta um louvor, você chora na igreja só que esse começo bom de aceitar Cristo ele não garante que o processo vai ser fácil muito pelo contrário, quem aceita Cristo, aceita junto com Cristo o desafio de carregar a cruz e a cruz, queridos, ela é pesada. A cruz é pena de morte, a cruz machuca. A cruz te obriga a olhar para as coisas que você não quer olhar. Então, um bom começo não significa que o processo vai ser fácil. Até porque o mesmo Jesus que morreu nessa cruz que ele nos entrega é o Jesus que diz: "No mundo vós tereis aflição, porém tem um bom ânimo, porque eu serei contigo." A nossa paz e a nossa fé. É nas promessas futuras do Jesus, que nos entregou a graça, a misericórdia e o perdão através do seu sangue. O problema, queridos, é que nunca foi a respeito das ocasiões que você vive ou das tempestades que você enfrenta. Todos nós enfrentamos problemas, tempestades, nas nossas vidas. O grande problema, na verdade, ele do processo como todo, é o que está dentro dos nossos corações. Certo? Nós temos... Uma incrível tendência natural de buscar satisfação pessoal. De buscar louvor a nós mesmos. E aí nós esquecemos do temor a Deus. Sabe, tem gente, queridos, que não pode começar a ficar um pouquinho melhor. Que não pode começar a ganhar algo mais. Que não pode entrar num emprego novo e ganhar mais. Que a pessoa fica perigosa. O ego... Sobe a cabeça. Tem gente que não pode ganhar uma coisa boa na vida que ela já fica soberba. Então nós esquecemos muito rápido da obediência. Nós esquecemos quem foi que morreu por nós. Nós temos o que a Dolly do Procurando Nemo tem, a perda de memória recente. Nós esquecemos da obediência à palavra de Deus. Esse cara que a palavra de Deus, nós esquecemos da obediência a ela. Nós esquecemos quem foi aquele que pagou o que era imputado a mim e a você. Nós esquecemos que nós somos perdoados por um alto preço, preço do sangue do único filho de Deus, daquele que era o verbo que estava com Deus e pela palavra criou todas as coisas. E a palavra se fez carne e habitou entre nós e morreu por nós. Para nos resgatar daquilo que nós mesmos nos colocamos. Nós esquecemos que sem Jesus, qualquer tempestade nos derruba. Sabe, com Jesus tem tempestade. Sem Jesus também tem tempestade. Só que sem Jesus, as tempestades nos derrubam. E que qualquer dia bom que a gente tem na nossa vida, nós acabamos nos envenenando e a gente se enche de nós mesmos muito fácil. Quando a gente está num dia bom, quando tudo dá certo, quando tudo dá perfeito, quando as pessoas dão glórias para nós, quando as pessoas falam, você é bom, parabéns, que palavra bonita, você é o cara, quando todo mundo curte seus vídeos do Instagram, quando todo mundo só manda comentário bonito nas suas fotos, você se envenena rápido com isso. Porque você se enche de você mesmo, muito fácil, se esvazia de Deus. E quando a gente fica cheio de nós mesmos, nós estamos vazios do Espírito Santo de Deus. E aí é quando a gente comete os piores erros das nossas vidas. Quando a gente permite que a voz do nosso próprio coração fale mais alto do que a voz de Deus nas nossas vidas. E aí você vai ver Paulo alertando quanto a isso. Paulo, na primeira carta apostólica que tem no Novo Testamento, em Romanos, capítulo de número 1, no versículo de número 28, Paulo diz assim, está escuro aqui, e como eles não se importaram em reter Deus em seu conhecimento, Deus os entregou a uma mente reprovada para fazerem estas coisas que não convém nós fazemos muitas coisas que não convém. Nós achamos muitas coisas que não convém. Então, estando cheios de toda a injustiça, fornicação, maldade, cobícia, malícia, cheios de inveja, assassinato, contenda, engano, malignidade, murmuradores, caluniadores, aborrecedores de Deus, perversos, orgulhosos, fanfarrões, inventores de coisas más, desobedientes aos pais, sem entendimento, infiéis nos pactos, sem afeição natural, implacáveis, sem piedade os quais conhecendo o julgamento de Deus, que os que cometem tais coisas são dignos de morte, conhecem a Deus, sabem que Deus reprova a mentira, que Deus reprova o escárnio, que Deus reprova o julgamento ineficaz contra um irmão, ainda assim, não somente fazem essas coisas, mas tem prazer naqueles que a fazem. Eu parafraseei muito aqui, Paulo, tá eu coloquei minhas palavras aqui no meio. Mas eu parafraseei o que Paulo estava escrevendo. Romanos 1, 28, ele começa a dizer essas coisas. E é isso, nós nos esquecemos, nós nos enchemos de nós. Esquecemos Deus, ficamos vazios do Espírito Santo, cheios de nós mesmos. E eu que vos falo aqui, eu já tive muita experiência em ser cheio de mim mesmo. Em achar que eu era bom e suficiente para fazer as coisas que precisavam ser feitas. E foi aí que eu falhei em tudo. <risos> é porque vocês veem meus vídeos e falam uau, tem muitos comentários legais nos meus vídeos, nossa quanta sabedoria sobre casamento, É, pois é queridos, eu aprendi do jeito mais burro, que foi abandonando Deus e aprendendo no sofrimento de se abandonar a Deus e eu não desejo isso para ninguém, por isso eu falo de Deus para todos que eu posso aonde eu posso, quando eu posso sabe quando nós nos tornamos invejosos, arrogantes e egocêntricos, Paulo diz isso aqui ao é nosso respeito. sabe eu falei que essa ministração é sobre o rei Saul, então vamos começar a falar dele. Saul ele foi assim, ele teve um excelente começo, como você provavelmente teve quando aceitou Jesus a primeira vez. Saul teve um excelente começo. o problema de Saul foi a permanência dele. O coração de Saul se distanciou daquele que o fez rei. Eu vou repetir para você porque isso é muito forte. Eu tô ouvindo uma musiquinha aqui, então para mim fica mais forte ainda. Quando nós nos tornamos invejosos e arrogantes e egocêntricos, nós parecemos um pouco com Saul, porque Saul ele teve um excelente começo. O problema de Saul foi a permanência. O coração de Saul se distanciou daquele que o fez rei. Vamos entender um pouco sobre os erros de Saul. Agora nós vamos para a palavra expositiva. 1 Samuel, abram suas bíblias aí, queridos. 1 Samuel, capítulo de número 13, versículo 11, assim diz a palavra do Senhor. Entretanto, Samuel lhe indagou: "Que fizeste, Saul?" Ao que Saul lhe respondeu prontamente: "Preste atenção nas nuances da palavra de Deus. Entretanto, Samuel lhe indagou: "Que fizeste, Saul?" Ao que Saul lhe respondeu prontamente: "Eu vi que os soldados me deixavam e demandavam, e de outra parte que tu não chegastes no dia estabelecido." E ainda que os filisteus estavam reunidos em Micmas e refleti <risos> Agora os filisteus vão cair sobre mim em Gigal. e eu nem sequer tentei buscar a face de Javé, alcançar a sua ajuda. Assim, premido por necessidade, eu ofereci o um local. Sabe essa parte da história que eu li para vocês? É uma parte muito importante, é onde Saul já foi estabelecido rei e ele estava indo numa batalha contra os filisteus. E acontece que Samuel falou para Saul antes dele para guerra. Saul. Quando você estiver lá, você espera antes de atacar o exército, porque no sétimo dia eu irei lá em Gigal, irei fazer um sacrifício ao Senhor, para que a glória de Deus esteja com vocês e que vocês ganhem a luta. O que Saul tinha que fazer? Saul tinha que esperar o que Samuel orientou através da vontade de Deus. Só que quando Samuel chega, ele percebe que Saul já tinha feito o sacrifício. Não era o papel de Saul fazer um sacrifício. E quando Samuel indaga para Saul o que fizeste, Saul, A palavra diz que Saul prontamente, porque quem está distante de Deus, sempre está pronto para dar desculpas. E aí Samuel prontamente dá a sua desculpa. Ele diz que estava com medo, ele diz que a necessidade fez com que ele desobedecesse a Deus isso me lembra muitas pessoas que dizem para mim o tempo todo. Marcelo, eu não tenho tempo para ler a Bíblia. Eu tenho necessidades. Marcelo, eu não tenho tempo para orar. Eu preciso trabalhar muito. Eu chego cansado. São desculpas prontas para se distanciar de Deus. Eu vou pegar uma palavra muito forte aqui, Porque <risos> eu não... Eu não vou pesar o que Deus está falando comigo. Eu vou entregar a mensagem como ela é. Se você quiser me cancelar por causa disso, se você quiser me cancelar na internet pelas coisas que eu falo a respeito da verdade, que é a palavra de Deus, é uma honra ser cancelado pregando a verdade. Isso eu falei na minha live no Instagram. Se você não me segue no Instagram, segue lá. Para mim é uma honra que vocês me cancelem por pregar o que está aqui. Podem cancelar, queridos. Sabe, o medo de Saul fez com que ele desobedecesse a Deus, fazendo aquilo que ele achava certo. E não o que Deus havia ordenado. Muitas vezes nós fazemos o que nós achamos certos. Nós achamos que estamos fazendo certo porque somos premidos por necessidades humanas. E nós esquecemos o que Deus ordenou. Porque nós nem sequer o escutamos. Nós nem sequer sabemos quais são as ordens de Deus. Porque nós não a lemos. Saul ele precisava fazer uma coisa, esperar. E por muitas vezes, pela nossa, pela nossa incrível falta de paciência, nós erramos. Pela nossa incrível falta de paciência, nós fazemos aquilo que não deveria ser feito. Fala, eu não tenho paciência, eu quero agora, não dá, Deus está atrasado. Eu preciso agora. E erra. Por falta de paciência que nós nos relacionamos com quem não devíamos nos relacionar. Eu acho que Deus está atrasado, hein? eu tenho 30 anos, só tem esse rapaz aqui, eu tenho que namorar com ele, senão eu vou ficar para trás. Por falta de paciência, nós nos relacionamos com quem nós não deveríamos. E acabamos machucando as pessoas. É por falta de paciência que nós aceitamos qualquer proposta. Porque nós não pensamos no propósito. Porque nós estamos desesperados. É por falta de paciência que nós acreditamos que Deus está atrasado. Saul pensou, Deus está atrasado, eu preciso fazer o sacrifício. Se ele esperasse um pouco mais, Samuel tinha chegado. Deus nunca se atrasou, queridos. Anota no seu coração. Deus nunca se atrasou. Deus sempre vem na hora certa. Para aqueles que são justos, Para aqueles que amam a Deus de coração. Aqueles que por medo ou por pressa desobedecem a Deus. Agem como insensatos insensatos. Sabe por quê? Nesse mesmo versículo, em 1 Samuel 14, 24, 1 Samuel, capítulo de 14, versículo 24, diz assim, os homens de Israel estavam exaustos no final daquele dia. Isso é um momento um pouco depois da, da, dessa parte onde, Samuel, onde Saul já tinha sacrificado e dado a desculpa. Samuel chama ele de insensato. Samuel fala, você é um insensato por ter feito tal coisa. E aí, avançando na história, lá no capítulo 14, versículo 24, diz assim. Os homens de Israel estavam exaustos ao final daquele dia, pois Saul lhes havia imposto um juramento, ordenando, maldito seja o homem que comer alguma coisa antes de terminar o dia, antes que eu tenha me vingado dos meus inimigos. E, portanto, ninguém de todo o povo provou qualquer alimento de tudo. Sabe, Saul ele tinha... Acabado de, de receber essa exortação de Samuel Samuel falou, você é um insensato O seu reinado por conta da sua insensatez Acabou E aí Saul fica chateadinho Ele fica bravo Ele desobedece a Deus Ele faz o que ele quis Ele faz o que ele achou certo Ele é exortado por isso E ele fica chateado e aí ele vai para a guerra e ele diz para os homens dele, ele, manda, ele faz um juramento diante do povo. Maldito seja o homem que comer algo antes que os meus inimigos caem. Mais uma vez, Saul estava confiando nele mesmo. Sabe o que tinha no coração de Saul depois que ele descobriu que foi um insensato? E depois que ele descobriu que desobedeceu a Deus e que por conta disso seu reinado iria acabar... Saúl teve rancor. Saúl estava com o rancor dos filisteus, rancor de Samuel, rancor do próprio Deus, e irrefletidamente fez com que todos os seus homens passassem por um pecado terrível. Saúl tinha acabado de receber uma palavra dura de Samuel, dizendo que ele foi um insensato. E aqui a gente vê o tanto que Saúl odiou essa repreensão. Que o ódio tomou conta... E quando um homem deixa o ódio falar por ele, quando uma mulher deixa o ódio falar por ele, coisas se pervertem. Dentro do seu casamento, se você deixa o ódio falar por você, coisas se pervertem. Dentro da sua casa, quando você deixa a raiva falar por você, coisas se pervertem. Deus se distancia e coisas se pervertem meu marido fez isso, ah, seu maldito, a raiva falou, sabe, lá em provérbios tem uma passagem muito linda, que eu não me lembro, acho que é 22, 22, 28, provavelmente está errado, mas acho que é lá para os 20 para cima, diz assim o um provérbio, um homem sem autocontrole, é como uma cidade desmurada, prestes a ser atacada, quando a raiva fala por você, querido, você é uma cidade aberta e o inimigo está pronto para te atacar. Para destruir o seu casamento por um momento de raiva seu. Para destruir a sua vida por um momento de descontrole seu. Para destruir tudo que Deus tinha pra você. Porque você perdeu a sua paz e a sua paciência por algo que te aconteceu. Sabe. Aqui a gente vê essa, esse ódio de Saul. Você vai perceber que Saul fez o povo pecar contra Deus, porque quando Saul fez esse juramento, o povo sentiu tanta fome. Aquele povo estava numa guerra, aqueles estavam morrendo de fome, e eles acabaram comendo carne crua, descumprindo uma lei do próprio Deus. Aquela época era proibido comer carne crua e o povo se sentiu tanta fome que comeu a carne crua. Perceba como o rancor e a insensatez de um homem só levou todo um país a pecar. Se você deixa o rancor falar, no, falar por você, você perverte e leva para o caminho errado não só você, mas a sua casa, quem está perto, quem está junto, sabe? Jonas entrou num barco correndo da face de Deus e todos que estavam dentro desse barco pagaram o preço por aquele que estava desobedecendo a Deus. Então, se você está desobedecendo a Deus deliberadamente, se o rancor fala no seu lugar, você leva junto com você as pessoas que você ama. As pessoas que são importantes para você. Pessoas me perguntam, Marcelo, eu não sei o que está acontecendo na minha casa. Marcelo, eu não sei o que está acontecendo na minha vida. Bom, querido, talvez em algum momento lá para trás você tenha abandonado Deus, deixado a raiva falar mais alto. E aí as coisas se perverteram. O ódio e a raiva nos deixam cegos. Nós não conseguimos mais perceber quem está diante de nós. O ódio tampa, venda. O ódio nos impede de ter compaixão, de entender o outro lado. Meu marido Marcelo fez isso. Beleza, você já tentou entender o outro lado. Não, porque o ódio te venda. Hoje eu atendi uma pessoa, aconselhei uma pessoa, ela falou, meu marido vê pornografia. eu falo, e qual é a versão dele? Por que ele faz isso? Porque talvez esse homem esteja doente. E ele precisa de ajuda e não de julgamento. O ódio perverte os corações, o ódio te cega, o ódio te impede de sentir compaixão, de entender ao outro lado, de amar o próximo como a ti mesmo. O ódio faz você se amar e esquecer de Deus. Se Deus é misericordioso, queridos, se nós enxergamos o amor em Jesus Cristo, o lado oposto dessa moeda só se chama ódio, raiva, rancor. Isso é o oposto de Deus. E o que é o oposto de Jesus, o que é o oposto de Cristo, nos afasta dele. Saul odiou a repreensão que recebeu. E o mais engraçado de tudo é que ele achou que a culpa era dos filisteus. Ele acreditava que a culpa era dos filisteus. Ele falou, olha, os filisteus me fizeram pecar ninguém te faz pecar <risos> o problema querido nunca foram os filisteus o problema sempre foi Saul. o problema nunca é contra quem nós estamos lutando você percebe isso? olha, se eu tivesse numa igreja eu tenho certeza que ou as pessoas estariam num silêncio sepulcral, ou elas estariam dando glória a Deus agora você percebe que o problema nunca foram os filhos O problema sempre foi Saul. O problema nunca é contra quem você luta. Nunca é. O problema não é a adversidade que você está enfrentando. O problema é onde você está colocando o seu coração. Sabe, eu tive problemas na minha vida E aí depois que eu encontrei Cristo Que eu busquei Ele na própria palavra Onde Ele se revela a nós Eu descobri que o problema nunca foram As coisas que eu vivi O problema nunca foram as circunstâncias Os problemas nunca foram as pessoas Os problemas nunca foram as dificuldades Os problemas foi que eu Marcelo Leite Coloquei o meu coração distante de Deus O problema não são as acusações que estão fazendo a seu respeito, queridos. O problema é a quem você segue, para quem você olha. Hoje eu preguei isso no meu Instagram. Se é a Jesus que você segue, que nos pede pra amar, para orar por quem tem nos ofendido. Ou se é o seu coração que sente ódio por essas pessoas. Quem você ama? O seu coração ou a Cristo? O problema não é a tempestade que você está enfrentando hoje, o problema é se todo o coração, se de todo o coração você crê que Jesus está no barco com você e ele é o único capaz de andar por toda a tempestade, acalmar os ventos e os mares, porque ele é Deus. Meu Deus do céu, que lá de maluca! Não tem nada disso escrito aqui, gente. Não tem nada disso escrito aqui. Eu tô puramente pelo Espírito. Em nome de Jesus O problema querido nunca foram a falta de coisas Que você possui na sua vida O problema nunca foram as ocasiões O que te faltou, o que deixou de acontecer com você Daquilo ou daquilo outro Nós pensamos o tempo todo Que nos falta algo Mas Jesus já é tudo O problema não é a tristeza que você sente Não é a depressão, não é a ansiedade O problema é que Eu ainda não reconheço no meu coração que Jesus é suficiente que ele é a alegria permanente do meu coração perceba isso nesse mesmo dia em que Saul estava com raiva e com ódio no seu coração <risos> ele foi convencido pelo sacerdote a fazer algo que ele não estava fazendo há muito tempo queridos, que era consultar a Deus sabe, lá em 1 Samuel 14 um pouco mais na frente, você vai ver no versículo 36 assim diz a palavra de Deus ordenou Saul: desçamos durante a noite para perseguir os filisteus repara que até aqui, ele não tinha pego os filisteus ele não tinha vencido a guerra dele e ele disse, olha, nós vamos descer durante a noite perseguir os filisteus nós vamos saqueá-los até romper o dia não deixemos um único homem deles sobreviver e os guerreiros responderam, faça como te parece bem, contudo, presta atenção nisso, contudo, o sacerdote sugeriu. Porque naquela época, queridos, o exército do rei andava com os homens e sempre tinha um sacerdote. Sempre tinha um representante de Deus ali com o povo de Israel. E aí, nesse dia, o sacerdote, quando o Saul falou essas coisas, quando ele traçou o plano, o sacerdote falou, sugeriu, melhor é primeiro consultarmos a Deus. Então Saul, aqui aí no versículo 37 você vai ler assim, então Saul aqueceu e pediu o conselho de Deus. Você repara, Saúl tava batalha, 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 guerra, 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 eu, 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 raiva, 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 arrancou, 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 aí o sacerdote falou, ei, melhor primeiro, consultar a Deus. O problema é que nós nunca fazemos isso primeiro. Antes de você se divorciar, melhor primeiro é consultar a Deus. Antes de você tomar uma decisão na sua vida, na sua casa, é melhor primeiro consultar a Deus. Só que aconteceu uma coisa muito interessante. No versículo 37, quando diz... Então Saúl aqueceu o pedido e pediu o conselho a Deus. Saul disse... Descerei para perseguir os filisteus ou entregar os tu nas mãos de Israel? E aí a conclusão fenomenal desse versículo diz: entretanto, nesse dia não houve resposta. Nesse dia não houve resposta, porque o que tinha no coração de Saul não era temor ao Senhor. Não era amor sincero e genuíno por aquele que o tinha feito rei. O que tinha no coração de Saul não era vontade de ouvir a voz de Deus. Saul só queria aprovação para fazer aquilo que ele já tinha traçado. Então Deus não respondeu. Porque Deus conhece os nossos corações. Eu consigo imaginar Deus falando Saul: por que me pergunta se a decisão já foi tomada? Se sou eu o rei de Israel antes das decisões serem tomadas eu precisava ser consultado você não fez isso você só fez porque o sacerdote pediu se Deus, queridos, é o rei da vida de vocês antes de qualquer coisa você precisa ouvi-lo e se ele disser não é não e se ele disser sim, é sim mesmo que você queira o sim, fique com o não de Deus. Mesmo que você queira o não, fique com o sim de Deus. O que tinha no coração de Saul era ódio pela vergonha que ele passou com Samuel. Até esse momento ele estava nutrindo isso. Os filisteus, a sua insensatez, e não tinha nada no coração de Saul que queria obedecer a Deus. E você me diz, Marcelo, mas Deus também não me responde. Tem uma história muito legal na Bíblia chamada Os Dez Leprosos. Jesus, ele chega num lugar que tem dez leprosos e os leprosos clamam por Jesus. Jesus fala, vão em paz, vocês estão curados. E eles vão embora. No meio do caminho, um vem, retorna e fala, Senhor, muito obrigado, o Senhor me curou. Ele se prosta diante de Jesus e agradece. Só que a palavra diz que os dez foram curados. Por que só um voltou? Deus fez Saul rei. Deus fez Saul rei. Mas Saul se esqueceu e lembrou apenas de si mesmo naquele dia. E do seu próprio ódio. E da sua própria vergonha. Eu, eu, eu. Lá em 1 Samuel, no capítulo seguinte, no capítulo 15, no primeiro versículo, você vai ler o seguinte. Mais uma vez. Samuel exortou a Saúl, dizendo, foi a mim que a Havé enviou para atingir rei sobre o seu povo Israel. Portanto, escuta essas palavras. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Resolvi castigar os amalequitas, pelo qual fizeram mal em Israel, atacando-o quando saía do Egito. Pois vai agora e investe contra Meleque. Condena o Anatema. Samuel entregou uma mensagem para Saul. Saul, você vai nos amalequitas. Eu vou resumir para você. Saul vai nos amalequitas. Mata todo mundo. Não deixa nada. Tudo ao fio da espada. Eu quero que você mata os homens. Eu quero que você mata as mulheres. Eu quero, eu quero que você mate as crianças. Eu quero que você mate os recém-nascidos. Eu quero que você mate os bois, as ovelhas, os camelos, os jumentos. Mata tudo, Saul. Essa é a ordem de Deus. Você percebe que Saul já tinha cometido um erro. Deus vem dar mais uma ordem para Saul, mais uma oportunidade para Saul mudar o coração. Deus queria castigar os amalequitas, a ordem de Deus era para que nada fosse poupado. Só que se você continuar essa leitura do capítulo 15, você vai perceber e descobrir que Saul poupou o rei. Saul poupou o melhor da terra. Saul além de desobediente, tinha uma característica que desagradava muito a Deus. Eu vou repetir para vocês, para você poder anotar se você quiser. Saul, além de desobediente, ele tinha uma característica que desagradava muito a Deus. Saul, ele era especialista em justificativas e terceirização de culpa. O completo oposto do rei que, os, que o sucedeu, Davi. E as justificativas, queridos, perpetuam a mediocridade. E Jesus não nos tem chamado para sermos medíocres, mas sim o sal da terra, a luz do mundo. Se você for medíocre, você não vai poder ser sal, você não vai poder ser luz. E quem justifica é medíocre. E no olhar do mundo, medíocre é só quem é média, é só quem é aquele cara que tira seis e passa de ano. Mas Deus nos chamou para tirar dez, para nos destacar, para ser sal, luz. Quando confrontado por Samuel lá na frente, porque quando Saul poupa tudo o que quis poupar, lá na frente Samuel também vai confrontar o Saul. Lá no versículo 20 e 21, você vai ler assim na palavra. Então Saul argumentou com Samuel, mas o obedecia a Yahvé sabe quando Samuel chega no acampamento Samuel deve chegar poxa, ele passou na espada, cumpriu tudo que Deus pediu, na hora que Samuel chega, a palavra de Deus diz que Samuel escuta mugidos e banidos, ele escuta barulho de bicho e aí ele percebe que Saul não obedeceu e aí lá no versículo 20 do capítulo 15 diz assim, então Saul argumentou com Samuel, quando Samuel faz essa pergunta, que são esses mugidos e banidos que eu escuto tão bem? E aí Saúl diz, eu obedeci a Vé, realizei a missão que eu fui incumbido, poupei a Gag. Olha como Saul era controverso no que ele mesmo dizia. Ele diz, eu obedeci a Deus. Eu poupei a Gag, ou seja, já desobedeceu. Eu obedeci a Deus. Eu só quis fazer isso daqui. Eu, não, mas eu obedeço a Deus. Eu só quero pecar um pouquinho porque, né? Eu sou novo. E aí Saúl ele concluiu: a Pequag, o rei Ameleque, Mas eu aniquilei os amalequitas. Meu exército tomou as ovelhas e os bois de despojo de guerra. O melhor que estava consagrado a Deus para a destruição, a fim de que nós sacrifiquemos ao Senhor Deus. Olha a desculpa de Saúl. Eu poupei o melhor da terra para sacrificar a Deus. Deus pediu isso. Lá em, lá em Atos, no capítulo de 19, versículo 15, essa palavra ela é muito Bíblia e expositiva, então anota todos esses versículos para você ler depois. Atos 19, 15, diz assim, certo dia, um daqueles espíritos demoníacos lhe respondeu, Jesus eu conheço, Paulo sei quem é, no entanto, vós quem sois. Sabe o que isso significa? Homens, homens que se diziam cristãos, eles foram expulsar demônios, e eles falaram assim para os demônios, saiam em nome de Jesus de Paulo. E aí o demônio olhou para esses homens e falaram, Jesus eu conheço. Paulo eu sei quem é. Mas vós quem sois? Distantes de Jesus. Longe da vontade de Deus, não escutam os mandamentos, não atentam aos seus olhos, a lei de Deus. Repara só o quão distante Saul estava de Deus nesse momento, que... Se, não sei se você reparou, mas nesse momento, se você ler a sua Bíblia, você vai perceber que Saul chama Deus de Deus de Samuel. Você percebeu isso na leitura? Eu obedeci a realizei a missão por mim cupido. Mas o que eu poupei foi para ser consagrado ao Deus de Samuel. Deus já não era mais Deus dele, era Deus de Samuel. Distanciou-se de Deus. Saul talvez ele não estivesse percebendo, mas ele já estava tão cheio de si mesmo que ele acreditava poder tomar as decisões sozinho. O grande mal da situação é que a gente acha que nós temos o controle da situação o tempo todo. Principalmente quando nós somos os vitoriosos. Né? Saúl acabou de ganhar uma guerra. Então ele achava que ele estava no controle. Ele achava que ele sabia de todas as coisas. Há dois momentos perigosos da vida de um homem e de uma mulher. O dia mal, que faz a gente esquecer que Deus é misericordioso e bondoso e o dia bom, que é muito mais perigoso que faz a gente esquecer de ser grato ao Deus que nos colocou no dia bom de lembrarmos que foi Ele que nos colocou onde nós estamos Saul já tinha se esquecido desse Deus e ele enxergava apenas a si mesmo as suas vontades, as suas percepções e é engraçado porque a justificativa de Saul foi que ele estava guardando o melhor para Deus, o mesmo Deus que pediu para ele não salvar nada Sabe, Saul queria ajudar Deus mas Deus não queria ajuda, Deus queria obediência ah Deus, Saul queria ajudar Deus, mas Deus não queria ajuda. Ninguém precisa ajudar Deus. Deus quer a obediência. Deus não precisa da sua ajuda. Deus não precisa que você julgue as pessoas por Ele. Deus não precisa que você tente salvar as pessoas por Ele. Deus quer a sua obediência. Oh Deus. A palavra do Senhor diz que Samuel, quando ele chegou, ele perguntou para Saul, para Saul, o que são esses banidos e esses mugidos que eu escuto tão bem, Saul? Porque a primeira coisa que Saul disse é: Samuel, meu amigo, tá feito. O que Deus mandou fazer tá feito. E aí Samuel diz: E que são esses banidos e mugidos que eu escuto tão bem, Saul? E sabe, queridos, nós temos que ter muito cuidado com os banidos e com os mugidos no meio de nós. Esses barulhos de erro velado por religiosidade, de ódio entregue de forma disfarçada. Enquanto Jesus nos manda amar e perdoar, amar a Deus acima de todas as coisas, nós muitas vezes usamos o nosso ódio e a palavra de Deus para lançar as pessoas ao inferno, pela mesma palavra que nos lança aos céus. Os banidos e mugidos que existem no meio de nós fazem com que nós assumamos um papel que não é nosso. Nos fazem olhar primeiro para nós. Os banidos e mugidos fazem com que os princípios bíblicos sejam paganizados, como Saul estava fazendo. Os banidos e mugidos fazem com que as pessoas queiram que a palavra de Deus seja mudada para se adequar a eles. Quando, na verdade, Deus não quer que você o ajude a mudar a palavra para se adequar ao mundo, mas que o mundo se adeque à palavra dele. Então, Deus ele quer obediência e não ajuda. Agora... O que me faz escutar ao Senhor, o que me faz escutar a Deus o que me faz permanecer na presença de Deus. Saúl teve um ótimo começo, um péssimo caminho. Como mesmo eu sendo humano, Marcelo, e falho, tem uma pessoa nessa live aqui que vive me perguntando isso, a Grace. Marcelo, como eu, sendo tão ruim como eu sou? Como eu posso escutar a Deus? Como eu posso permanecer na presença dEle? Como eu posso falar a respeito dEle, Marcelo? Marcelo. Como que eu posso estar diante da presença de um Deus tão poderoso como esse e continuar perseverando? E a resposta nós encontramos logo à frente. Em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22, vai dizer assim a Palavra de Deus. Contudo, Samuel declarou. <risos> quando, deixa eu contextualizar vocês aqui um pouquinho, quando Saul dá a desculpa para Samuel, não, não. Eu fiz o que Deus pediu, mas salvei o melhor para Deus mesmo, para sacrificar para Ele. E aí você vai ver a resposta. Como escutar a Deus, como servir a Deus, como permanecer, como perseverar. Bom, Samuel diz, no versículo 22 desse capítulo, Contudo Samuel declarou, agrada se mais Yavé com holocaustos e sacrifícios do que com a sincera obediência à sua palavra. Eu vou repetir para você. Anota, anota. Agrada-se mais a Deus com holocaustos, com sacrifícios, do que com a sincera obediência à sua palavra. De modo algum, conclui Samuel, a obediência é melhor do que o sacrifício e a submissão do coração mais do que a gordura dos carneiros porquanto a rebeldia é como o próprio pecado da feitiçaria e a arrogância como o mal da idolatria porque rejeitastes a palavra de Javé, ele também o rejeitou como rei de seu povo olha que pesado olha, olha, olha o peso dessa palavra de Samuel a arrogância é como a idolatria quantos arrogantes tem para apontar dedos para vocês a rebeldia é como o pecado da feitiçaria. Sabe, a arrogância é adorar a si mesmo. O reinaldo de Saul, ele iria continuar, sabe, mas Saul permaneceu sendo o mesmo. Saul nunca se lembrou que quem era o dono de todas as honras e glória. Saul, ele queria glória para ele mesmo. Você quer ver uma prova? Que Saul queria glória para ele. 1 Samuel 18. Versículo 6 ao 9, você vai ver uma musiquinha que as pessoas resolveram fazer para Saul e Davi. As mulheres cantavam assim quando Saul passava com Davi. Saul matou milhões e Davi dezenas de milhões. Nesse dia que Saul ouviu essa música, tudo foi por água abaixo. Sabe, queridos, eu já estou acabando. E eu vou ler os comentários. Eu não estou precisando de ser nos comentários, porque eu estou movido pelo Espírito Santo aqui. Eu quero continuar e concluir essa mensagem. O problema não é errar, queridos. Deus nunca esperou perfeição dos seres humanos. Por isso sempre teve um plano na cruz. Porque Ele não esperava perfeição. A questão é o nosso coração. Eu volto para o início dessa mensagem. A questão é o nosso coração. A questão é se você barganha com Deus ou se você realmente o ama e entrega tudo aquilo que você tem e é nas mãos desse Deus, um coração quebrantado e disposto a mudar isso é o que Deus busca em nós se você continuar essa história aqui que eu estou lendo para vocês de 1 Samuel 14, 15, 16, 17, 18 você vai ver que você vai conhecer um rei que sucedeu Saul não um homem perfeito muito pelo contrário um homem perfeito mas a palavra diz que ele era um homem segundo o coração de Deus. Esse homem se chama Davi. Entenda, que queridos, um homem segundo o coração de Deus não é um homem perfeito. Davi nunca foi perfeito. Davi cometeu erros terríveis. E Davi também foi confrontado por esse mesmo Deus que confrontou Saul. A diferença é que o Confronto de Deus com Davi foi muito diferente do confronto de Deus com Saul, porque Saul sempre tinha uma desculpa, mas Davi sempre tinha um coração contrido. Um coração arrependido. E sabe, isso me faz lembrar de um salmo, que fez, que fez eu entender, num dia que eu estava muito triste, o que, que eu preciso na minha vida. E eu vou recitar esse salmo para você, e eu, talvez esse salmo, ele... Siva para você hoje. Salmo 51 diz assim no versículo 10. Esse Salmo ele sabe, ele me nortiou quanto a essa imperfeição que eu encontrei em mim mesmo quanto esse coração falho, quanto esse coração que se distancia de Deus a todo momento, eu encontrei um conforto nessa palavra, nesses salmos e eu encontrei algo para seguir. Salmo 51, versículo 10, cap... versículo número 10 diz assim: Ó oh, Deus meu, ó oh, Deus meu, não o Deus de Samuel, ó oh, Deus meu, porque é perto, sabe? É perto, não é distante a é intimidade. Ó oh, Deus meu, cria em mim um coração puro, renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me afaste, Senhor, da tua presença. Nem tires de mim o seu Espírito Santo. Restitui-me a alegria da sua salvação. Eu vou, vou repetir isso. Restitui-me a alegria da sua salvação e sustenta-me com um Espírito disposto a obedecer. Deus, no dia que eu estiver mal, no dia que eu não quiser ler a Tua Palavra, no dia que eu não quiser orar, no dia que eu me distanciar, no dia que eu pecar, no dia que eu estiver com raiva, Senhor, restitui-me a alegria da Tua salvação. Sustenta-me com um espírito disposto a Te obedecer, Senhor. E o 17, esse Salmo conclui o verdadeiro e aceitável sacrifício ao Eterno, ao Deus Eterno. É o coração contrido. Um coração quebrantado e arrependido jamais será desprezado por Deus. Um coração quebrantado e arrependido jamais será desprezado por Deus. Um coração quebrantado e arrependido jamais será desprezado por Deus. Sabe, não importa o tamanho do erro que você tenha cometido, não importa o tamanho do problema que você teve na sua vida, dos erros que você descobriu em você mesmo, queridos, um coração quebrantado que ama Deus em espírito, que busca e está disposto a obedecê-lo, um coração quebrantado e arrependido jamais será Desprezado por Deus. As pessoas podem te desprezar. O inimigo vai te lembrar o tempo todo do que foi que você fez no passado. Mas o coração quebrantado e arrependido jamais será desprezado por Deus. Jamais, jamais. E assim você permanece. Porque nós voltamos no começo da mensagem, um bom começo não significa que você vai ter uma jornada fácil. O que diz isso? É a permanência que você tem em Deus. É a sua busca contínua. Hoje, como eu já falei pra vocês, eu atendi uma mulher aqui pelo TikTok, ela falou Marcelo, meu marido me trai, vê pornografia, isso e aquilo, e aí eu perguntei pra ela uma série de coisas. Ela falou, já buscamos ajuda. Ele já chorou, ele se arrependeu. E, na verdade, ela achava que ele o traía. E aí, quando eu fiz a pergunta crucial, eu perguntei para ela assim, querida, diz para mim uma coisa. Como anda a sua vida de oração, a sua leitura da palavra, a sua vida de intimidade com Cristo, a sua devocional entre você e o seu esposo, o seu relacionamento com Deus, Jesus no centro do seu casamento? E aí, ela parou por um minuto e ela falou assim para mim... Marcelo, eu não posso mentir para você. Eu Tem muito tempo que eu não oro. Tem muito tempo que eu não leio a palavra. E aí eu disse para ela, olha... Não importa se você tem o um melhor líder. Não importa se sou eu mesmo aqui te aconselhando. Eu posso te dar 10 mil conselhos. Nenhum vai servir. Se Deus não for o centro. Eu posso dizer... 10 mil coisas para o seu marido para tentar mudar o coração dele, mas se Deus não for o centro, nada muda. Eu posso dizer para você aqui fazer mil coisas, mas nenhuma vai dar certo se primeiro Deus não estiver na sua casa. Eu posso dizer para você falar mil coisas para o seu marido, eu posso te dar o passo a passo, mas se Deus não for o centro do seu relacionamento, se Deus não for o centro da sua vida, tudo vai falhar. E eu digo isso com um pesar no coração muito grande, porque eu sofri disso. Eu tentei pelas minhas forças próprias salvar o meu relacionamento. eu não tô falando de namoro, tá? Não estou falando de namoro, estou falando de um casamento. Eu tentei. Mas Deus não era presente na minha casa. E eu nem sei se eu devia estar falando isso para vocês. Não é o momento. Mas quando eu disse para ela, você não pode consertar o seu marido do jeito que você quer. Ele vê pornografia, você não consegue mudar isso nele. Ele... Olha mulheres na rua e você não consegue mudar isso nele. Mas sabe, tem uma coisa que está errada. E você pode consertar, mas você está ignorando. Você está se preocupando mais com o que o seu marido não conserta. Mas Deus está tão distante de você. E isso você pode consertar. Conserta o que está na sua casa. Fica com Deus na sua casa. Coloca Deus no seu casamento. Lê a palavra dele. Ore e chame o seu marido. Mesmo quando você está com raiva dele, fala, meu, meu amor... Nós vamos aqui fazer uma oração. Nós vamos fazer aqui um estudo bíblico. Porque eu quero que Jesus seja o centro. Porque enquanto Jesus não for o centro, não importa quantos líderes você tem, nada vai dar certo na sua vida. Não importa se você passa o dia na igreja trabalhando nela. Se Jesus não tiver intimidade com você, nada hum. vai dar certo, querido vejo pessoas dizendo em muitos comentários dos meus vídeos assim, pra mim amor é aquilo que me faz bem, pessoas que eu gosto e como elas estão enganadas, porque o amor ele confronta muitas vezes. O amor dói, o amor machuca, o amor foi pregado numa cruz, o amor sangrou, o amor chorou sangue por nós. O amor deu o filho unigênito dele por nós, o amor machuca. O amor pede muito para aqueles que ele ama. O amor não é só aquilo que te deixa confortável, não é o amor que Saul entendia. O amor obedece mesmo quando não faz sentido. O amor busca mesmo quando está cansado. O amor espera mesmo quando não consegue. Ele espera porque tudo crê, tudo suporta. Tudo espera. Queridos, se tem alguém hoje aqui nessa live, em nome de Jesus que está distante de Deus que reconhece que precisa se reconciliar com Ele ou que talvez está ouvindo sobre esse Deus pela primeira vez do sacrifício que nos foi feito do sangue derramado do amor que sofreu todos os males por nós do amor que não espera só ser agradado que não fica apenas quando está tudo bem mas que Ele fica e escolhe ficar porque sabe que tem algo errado que precisa mudar se você deseja abrir o seu coração e aceitar Jesus na sua vida se reconciliar com ele eu quero te dizer que Jesus ele já te escolheu mas você precisa escolher Jesus essa live é Jesus te escolhendo então se você quer aceitar Jesus hoje à noite como seu Senhor e seu Salvador coloque o seu nome aqui na live que eu irei orar por você em nome de Jesus